0: 温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，这一期绝对是特级版的吴荣易刀，因为我现在正在阿那亚，然后在二零二三年爱菲奖终审,审的盛典，然后呢，我把爱菲奖的大中华区的董事总经理 Alex 徐浩宇先生就拉过来了，跟我一起做一期这个特别的播客。然后我想聊一聊爱菲奖这个奖项，它创立以来的一些想法和它的变和不变。因为其实我一直作为营销圈里面一直有听说过爱菲奖，它是这次。其实是我第一次来，然后就想问问 Alex， 你本人你是怎么开始加入这个奖项，开始去做做到今天的呢
1: ？啊，奖呢，我觉得是一个比较难做的东西。第一，它没有产品；第二，嗯、呃，做顶尖的奖，它需要有很强的坚守。第三，我觉得奖和教育一样，一个奖做成顶尖的，它就很难被替代。它不像一个商业产品，比如说互联网公司，它可以超起超落。但是讲和教育一样，就像北大一百年前最好的学校是北大，今天也是北大，一百年以后也是北大啊，不是说咱们有钱就能创造一个北大，嗯，因为北大拥有的 a n a m、um、n i 从毛主席、蔡元培到李大钊到很多，这个是不可替代的，嗯、所以它的历史积淀是教育最重要的资产。那讲我认为它和教育和白酒一样。它会历久弥新。那我们知道的知名的奖啊，当然我们还没有达到那个高度。无论是 Nobel， 到 Olympics， 啊，到 OSCAR 再到各个行业的专项奖，只要它随着时间去做，它只要有坚守，它都会成为一个顶尖的品牌。所以奖是一个无形的资产。所以我觉得无形的资产，只要成功之后，它是不可模仿的。它不像一个物件啊，这个你通过逆向的工程这个手法你是可以。做的和他一模一样的，嗯，哪怕是你不懂他的原理，照着做嘛。但是讲，因为他没有产品，所以你要模仿一个讲是比较难的。这就是为什么我愿意做一个讲，我觉得讲能给我带来的是一种挑战，因为它没有产品。但是你要塑造它的品牌，嗯、它比有产品要塑造品牌要难很多。第二，做讲涉及的方方面面人很多，你要这么多人来参加，几千个报赛单位，几百。上千个评委，对啊
0: ，你这次这然后你需
1: 要很多人都会有各种诉求，
0: 嗯、
1: 这个诉求中你需要去很好的想你最好的 outcome 是什么，那你需要去 balance 是什么，是吧？当然讲本身也需要有一些挑战，比如说艾飞成立的时间是，一九六几年，那个就是《广告狂人》那个电视剧演的那个年代，是吧 ？Don Draper 啊，嗯、pper, 就是一个 ECD， 他是在美国时候成立的吗？啊，对，一九六八年成立的嘛，正好就是。创意公司就像现在中国的创意热电，嗯，最牛的时候是吧 ？J W T B B D O Ogby， 嗯啊 ，Whatever，Winston c e n d y 都那个时候成立的，是吧？为什么那个时候创意公司会成为红极一时？因为那个时候最重要的媒体是电视，对，和报纸，嗯<对>啊，电视灯的就是平面广，呃、啊，报纸灯的就是平面广告，电视灯的就是 T V C， 对，这两个的产出都是创意公司产出，所以你看《广告狂人》里面的主角都是创意公司。很少有媒介购买公司嗯啊，但是随着技术的进步，广告它一定不光只有创意公司，它肯定也有专门做 e-commerce 的，嗯啊，也有可能专门做效果的，啊，也有分化到说啊，我不是一家创意公司，但是我一家 sports marketing 公司，就像 AMG，、嗯、啊像啊 Endeavor， 他们都是 marketing agency。也有可能专门做 entertainment marketing 的，就像吴东伟的战役，对吧？对这是他的标签。嗯，啊、呃，所以我觉得奖要承载不变，嗯，但也需要看到一个奖，它也存在着历史的优势和历史的优势所带来的一些挑战，嗯、这个挑战需要去突破啊。所以我觉得六十年的爱妃走到了一个，他需要面对技术、啊，面对百年的品牌被新品牌挑战。对，比如说汽车，是吧？新势力电动化，再到美妆产品 DTC， 啊 ，Home Man， 所以我觉得把奖做好是一个难的事儿，啊，把奖做好，啊，是一个更需要去设计的事儿，需要有产品经理的精神，即便它不是一个产品。嗯、第三就是把奖做好，它就具有不可替代性。
0: 嗯，哎，我问你一些很傻的问题哦，就是因为我们很多听众可能之前有的听说过艾菲奖，有的没听说过。那最开始艾菲奖在全球成立的时候，它的初衷是什么
1: ？呃，艾菲奖是一个这个行业的从业者成立的一个这么一个 organization 啊，嗯,嗯，它可能跟国内的不太一样，国内有很多组织是因为政府指导下成立的，嗯、它是一个纯行业成立的啊。这个呢，我觉得所以艾菲的所有的呃、啊，这个叫做什么？呃，支持都要来自于行业愿意参与，所以爱妃是一个非常市场化的一个。第二呢，就是每个行业它都会有自己的组织，这个组织要有 mission， 嗯啊，第二就是要有它的 stakeholder， 啊，第三就是要有它的定位，嗯啊， mission 就是爱妃讲的就是时效 ，effectiveness 就是任何广告你最终要为客户创造 return，、嗯、啊，不能只是因为很好，是吧？那很好只是一个感觉。第二就是。他要有一个 stakeholder， 那爱菲基本上就是所有的顶尖的广告集团都会参与，大的甲方都会参与。那他们为什么参与呢？我觉得他们还是认为他们是这个行业的从业者，他们有义务为这个行业去创造、从事这个行业人的存在感、嗯、价值和社会认同啊。第三就是他需要有一定的这个创新，那。爱飞不同于其他奖，就是那他就要讲 effectiveness，、嗯、可能有些奖讲,讲 creative， 是吧？嗯、那你有区别。就像奔驰讲驾乘，啊、呃、讲那个舒适乘坐，宝马讲驾驶的乐趣，但他们都是一个级别的顶尖品牌，嗯，是吧
0: ？明白明白。那我们现在今年看到就是这两年爱飞奖其实也是做了很多变化嘛。我们其实是二十年来。<笑>中中国去二十年来第一次和爱菲全球五十五年历史上第一次聚合了四大奖项。然后爱菲奖是六八年成立了，零三年进入中国。但是我看到二零年的时候成立了效果营销奖，然后二二年又成立了爱菲汽车奖和全球化营销奖。你能跟我说说这背后成立这些奖项的想法是什么吗
1: ？啊，是因为我来的时候我发现参与爱菲奖的公司就是国际集团、电通、WPP、杨师、啊，嗯啊。o m n i c o n h a r v e s nica, vest, 他们都参与，所以那个时候艾菲是一个非常外资企业参与的奖，当然本土的公司也参与，比如说 BlueFocus，、嗯、比如说战役，但总体来说参与的都是以 PR 背景人或 Creative 人为主参加的，嗯，是吧？但是其实国内有很多公司只做效果营销，啊，他们不跟欧美 PK， 也不会跟战役 PK， 也不会跟<对>比如说蓝标 PK， 啊，他们做非常效果追问的这个。客户诉求，那他们的客户典型的就是，比如说携程，他就要求导流销售，对,对啊，比如说保险公司啊，比如说游戏客户，嗯，要要求下载、开机并且付费，所以他们的考核指标是很很严格的。那这一点，像创业公司是不接受的，嗯，那这种公司体量也很大，他们可以大到说服跟腾讯合作，他只能做到一百个亿，但他们以前从来不参加任何奖项，嗯，但是这个所创造的 marketing practice 的。公司第一数量已经很多，第二，这公司可以大到接近一万人。嗯，那我们觉得，我们是不是作为一个奖项，应该去拥抱这个变化？嗯，拥抱这个种子，就跟大学一样。比如在我读大学的时候，呃，可能都没有什么，呃，新的系或者院的类别。现在随着社会分工或者新的一个领域的出现，很多学校就开设新的专业和学院一样。所以我们做了效果营销奖，我们是第一个做这个奖的。爱飞的区域，现在我们影响到了全球，所以我们认为，第一，这是第一次大中华区领导了整个爱飞全球五十个五个国家的组织去做的。汽车奖是因为我以前在代理公司就服务汽车客户，嗯，汽车客户是一个代理，只要服务一个汽车客户就可以做得很大，嗯
0: ，比如说 JWT
1: 以前就服务福特七十五年 ，JW 全球可能有一万人在服务这么一个客户，对吧？第二呢就是。汽车是甲方是个大预算的工作模式啊，就是预算很高，比如说占到全年销售额的百分之二到百分之五，对吧？嗯、第三，他们以前是以创意公司为导向的啊，所以基本上创意公司都是汽车客户的 leading a g e n t 对啊，但是在现在新技术革命下，你现在不知道十年以后哪个汽车品牌还存在，哪个汽车品牌已经消失，因为特斯拉已经成立了十五年。对，如果放在一个汽车品牌的。历史上它是一个很小的、很短的时间，因为 Ford、General Motors、BMW、Mercedes-Benz 这些品牌都是一百年以上。对。但是在这些品牌出现之前，我们都认为没有任何公司能在汽车领域创造一个新的品牌是不可能，因为汽车投资很大，<对>你要建一个工厂一百个亿起步，你要研发一款车几十个亿或者是几个亿，研发周期又很长，先掏。几十个亿到几百个亿、嗯、再说，还炸不出个水花。是，但是我们看到说，特斯拉、魏小李，包括所有的传统车厂都在创造新的品牌，比如说吉利的极客，对吧？比亚迪的电动品牌，嗯，啊，再到很多。所以我们认为，汽车行业正在经历一百年一遇的变革，这个变革会带来全新的品牌塑造，可能一个百年品牌会变得衰落，一个新品牌。会利益的这个行业，所以我们认为 ，marketing 应该跟上这么一个造诣级行业，不光是在中国，而是全球化变革的巨浪，这个奖才会有价值。所以我们成立了汽车奖，是因为不是我们要成立，是我们不成立，我们就跟不上这个时代的步伐，我们就不能去迎接一个造诣级行业正在我们眼前所发生的翻天覆地的变革。啊、哦，是，是吧？第三，就全球化，主要是想到，以前中国就是一个制造基地，没有品牌代工，对，对吧？但代工也创造了一些品牌，比如说我们的制鞋、服装创造了一些品牌。但是现在中国品牌开始溢出，为什么溢出？就是中国的制造业的体量已经大大能够供应全球，所以中国企业一定要走向世界，无论多么难，虽然很难，也要走。对吧？可能以前走亚非拉，现在开始走欧美，特别是欧洲，是吧？所以说，小到日用品，大到家庭购买最贵的产品汽车，中国企业都在出海，嗯，那就面临品牌的问题，是吧？嗯、一个是 brand， 那这个 brand 存在两个问题，就是这个品牌源自于一个国家，大家对国家是有品牌认知的，所以中国是什么品牌，决定了诞生于中国的品牌它拥有的最底层的基因。嗯，第二就是在这个上面各行各业的品牌。它能代表自己的个性，那这个我觉得，对于从国家到中国各行各业在走向海外的时候，品牌的话题将会统领一切。是啊，就跟 Apple 就是那个缺了一嘴的、被咬了一口的苹果，嗯 ，that is apple 对吧？那大家对它的印记是无与伦比的，这个清晰的。那中国需要这个东西，那么全球化对中国是个新话题。那爱妃在全球五十五个国家落地，积累了五十五年几十万个案例，他会告诉你怎么进入法国，怎么样在巴西做季节促销，怎么样在南非做这个 e-commerce， 怎么样在美国做年轻化，怎么样在比如说墨西哥做 localization。那这些案例是活生生的，是每一个品牌经历过的，它可以作为分享。可以作为学习，可以作为参考。那对中国品牌来说，
0: 学以致用，嗯，学<习>嗯
1: 对吧？那这个案例，安飞的案例库是完整的，而且它不是说像学校的教材写一个案例很长时间，嗯、它是 up to date， <对>年年更新，嗯，是、
0: 嗯
1: 、吧？所以价值很大。哦，然后呢，然后我们就跟 TikTok 合作啊，为什么？因为 TikTok 就是一个冉冉升起的全球化平台
0: ，是
1: ，对吧？他们正在挑战着他们那个行业的巨头，他们想让所有全世界的品牌都认知到说 ，TikTok is a global young platform， 啊，你们都应该和我们合作。所以，我们一推出全球化奖 ，TikTok 就不谋而合的合作。嗯
0: ，明白。哎，我倒回去来问一下 Alexa，、啊、就是因为我们播客一开始，其实大家会好奇你个人的经历，你能不能跟我再讲讲你个人的职业经验、啊？你是怎么？一步一步就是到今天的
1: 。个人其实没有什么，就我九十年代出的国嘛，就自己学习，所以那个时候出国的，我觉得都是数理化的天花板啊、哦，<笑>都是学数理化背景的啊。<笑>比如说、嗯、张朝阳，就是我们那年代出国的，他学的核物理。啊 m e c h n e n g i n e r i 学的是什么呀？我学的 mechanical engineering， 对吧
0: ？化、哦、学工程
1: 。对，但是学数理化有个好处就是，他锻炼了一个人的很强的逻辑思维能力，对吧？第二就是锻炼了一个人很强的这个 data analysis 的能力，嗯、对吧？第三就是我认为学数的话，人不代表他们没有热情，不代表他们没有品味，不代表他们不懂得生活的浪漫。嗯嗯、第二就是他只能拿全额奖学金、嗯、啊，就是比如说我们的前辈全学生他们就这么出去的，都是学这个东西。嗯
0: 、你毕业以后，然后所以去做了什么呀？
1: 我最早在软件公司做设计软件，这个顶尖的设计软件，对吧？然后回国以后就做 marketing， 就服务很多汽车。你这个转
0: 型你转得好，好厉害啊
1: ！啊，也还好吧，我觉得正好经历了中国最繁荣的增长。我从零四年回国，中国的各行各业都在爆发式增长，是吧？哦、双位数增长，全面繁荣，是吧？所以经历了中国所有行业不断的增长。然后后来一个机缘巧合，我就去华策影视了，对吧？一个嗯、呃，杭州。其实做国内最大的影视剧制作公司嘛，对吧？嗯，嗯就开始参与一些 entertainment marketing， 对吧？然后最后就到了奖项。做奖就像我刚刚说过了，对吧？一个无形的产品，嗯、只要你把它做成了，嗯，他很难被替代、哎。我当时想问你
0: ，就是从理科转文的那个 moment，
1: 啊，没有没有没有，就是一个机会，对吧？就是我觉得也没有了，就是我后来发现，其实理科的学习对我很有帮助。是吧？因为你最终是 marketing 是一个数学和艺术的结合，嗯嗯、是吧？就像你老去讲课的，最终你要用 data 去支撑它，
0: 嗯
1: 、不能光是感觉支撑的，<对>是吧？这个它的 cons behavior,、嗯、consumer behavior， c o n s u m e r 的这个 journey，、嗯、对吧 ？consumer 的 insight， 这些都是要用数据支撑的，都是 statistic 概率统计，都是 data mining， 对，都是 map、嗯。嗯，在这个之上，你可以再讲 emotional 的 action， feeling， 它才成立。客户将问你 what's behind， why， 啊，所以我觉得 marketing 是数学和艺术的结合，嗯，而不是只有一边
0: 。嗯嗯、最后再问你一个问题啊，就是因为我我也在美国待一段时间，回国，我觉得中国真的是走在全球领先，然后我相信爱飞中国可能也接下来会。利很多全球的改变，那你觉得你未来还有一些什么样的畅想，跟可以给大家分享一下吗？或者给 marketing 从业者的一些畅想，啊、想就
1: 是首先第一，嗯、爱菲大中华区它的增长代表的是爱菲全球几乎所有的增长。第二，我们的创新就是我们以前只有爱菲奖，有了效果营销奖，有了气子奖，有了全球化。然后今年所有的评审在阿联亚办，这是从来没有人干过的。爱菲五十五年历史上就没有做过这样的事情，六十年历史啊。原因就是非常难，是吧？但是我们在阿拉亚办，我们发现来的都是真爱。广州来了好多人，<笑>对吧？深圳来了好多人，他们要 travel 八个小时才能到阿拉亚，对对对，八到九个小时。我今天我今天
0: 差不多也八个小时吧
1: ，对吧？所以我就觉得说，对我们来说，这次是一次巨大的冒险。但是我们后来发现，我们把这些事做成了，就证明我们的战略是成功的，就是我们认为。大家需要这么一个 seaside 的这么一个环境。嗯。第二，大家需要 set aside 把工作放掉，到这里来 enjoy。对。交流 ，happy，social，、嗯、然后分享。所以我们觉得这个是真正的模式。嗯。但是我们要克服的困难就是，我们最开始也有一不是一点也很担忧，说广州人会来吗 ？God， 八个小时的船，我都快去欧洲了。<笑>
0: 因为今天看甲方、品牌方也来了，服务商也来了，平台方也来了，难得这个这个盛宴啊！就是我看到好多人全部都
1: 来了啊。对，等我们今年是个尝试，我们希望明年这个规模是一周的，嗯，是吧 ？It's a huge event。我们是有评审，我们有颁奖，嗯，对吧？颁奖的时候所有人都来，对吧？无论万里都来，对吧？嗯、一把手都来，对吧？他们都很 happy， 所以我们有很好的抓手去实现的。嗯、第二，我们来到一个。风景如画的 seaside，、嗯、啊，对大海的向往是人人都有的，对，<笑>吧？第三就是我觉得阿联亚还是很棒的一个地方、嗯、啊，不知道你你是第一次来还是第几次来，是吧？嗯、我觉得他做出了一个样板，我们希望借此作为契机。嗯嗯带来爱妃的新十年、新蓝图、新未来
0: 、啊。谢谢谢谢 Alex， 非常期待。刚到阿那亚，我也是坐了六个小时的车。谢
1: 谢<笑>，非常期待这个。不远千里，是吧？对，对非常棒对对
0: 对。好的，我也会在我的小红书上继续给大家发爱妃讲的现状的
1: 。